1: una emisión más de este, su programa favorito de divulgación de la ciencia, DNA. Soy la doctora Nadia Rivero, y el día de hoy me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez Berjan, porque vamos a abordar un tema un poco, pues, controvertido, ¿no es así, Juan Carlos?
0: Fíjate que sí, Nadia, vamos a abordar un tema eh, muy importante, porque, eh, pues como nosotros hemos platicado en múltiples ocasiones en este programa, la intención del programa no es nada más eh, ...explicar la ciencia... ...yo creo que hay mucha gente que lo hace muy bien... ...la doctora Julieta Fierro... ...el explicador... ¿no? ...que lo explica y que ya lo dice... ...pero lo que nosotros queremos es... ...que la gente vea qué hay detrás... ...de la noticia científica... ...qué hay detrás del proyecto científico... ...y quiénes están detrás de la Exacto. Ciencia. ...los actores... ...entonces en esta en este, eh, ocasión... Eh, ...invitamos a alguien muy especial... ...que es un investigador también pero que ahorita nos va a platicar, ahorita platicas eh, bien si quieres este quién es, es el doctor Alejandro Valdés Cruz, ahorita nos platicas Nadia si quieres para que lo presentes para el público, pero que nos va a platicar porque también los científicos tenemos derechos laborales y también somos trabajadores, ahorita él nos va a platicar y nos va, a, este creo que tiene muy clara la, la idea del, del laborales de los científicos, entonces en esta ocasión Nadia ¿por qué no presentas a nuestro invitado?
1: Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Valdés Cruz, que es secretario general del CITIC Salud. ¿Y qué es el CITIC? Es el Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud. Entonces, doctor Alejandro Valdés Cruz, bienvenido a nuestro programa DNA. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su invitación.
0: Eh, el doctor es secretario de un sindicato. Eh, ¿Cuál es la situación laboral de los científicos en México en comparación con otros países?
2: Bueno, siempre las comparaciones son complicadas. Eh, ser científicos implica problemáticas, eh, implica alta responsabilidad. En cada país implica una alta inversión de la sociedad, me refiero, o del Estado, para la formación de estos recursos humanos. Sin embargo, las comparaciones son complicadas en términos eh, generales porque depende del concepto o el plan que tenga cada país para el desarrollo de su ciencia. Hay países en Europa donde la mayoría del trabajo científico, de la investigación, la financian las, las instituciones privadas y la participación económica del Estado es poca. Y sin embargo el Estado tiene un papel rector muy importante. Hay otros países donde la rectoría de la ciencia, las, realmente el Estado y también el recurso, el recurso lo pone la mayoría, lo pone el propio gobierno entonces es complicado hacer comparaciones aquí en México desafortunadamente y lo digo así en serio eh, muchos de los que hacen carrera científica piensan, se forman aquí en México poniendo los ojos en el extranjero uh -huh. pensando más que nada en el, la posibilidad de que sea una carrera redituable que le pueda tener no solamente la cuestión económica no un ingreso mayor sino también poder desarrollar de manera adecuada sus investigaciones. Aquí en México prácticamente eh, la contratación de investigadores noveles es muy poca, está prácticamente cerrada. Una, por muchos años no se han contratado, no se han abierto nuevas plazas para investigadores, son muy pocas. Eh, recuerdo, pues no sé, a mediados de los 90, el Juriquí, en, en, de la UNAM o la CDS sur del CIMBESTAP, y algunos centros que van creciendo, pero de hecho es muy poco el crecimiento comparado con el que se va formando en los posgrados. Entonces, este muchos investigadores ven como única alternativa para poder eh, ejercer su carrera irse a, a Europa o Estados Unidos en particular, porque con los, los posdoctorados, aparte de el valor académico que tienen estos, porque se les da mucha importancia aquí mismo en el país, sí. pues es una forma de continuar con su carrera y muchos tienen los hemos puestos en México y desafortunadamente muchos los perdemos. Entonces la comparación es complicada, la misma pandemia nos ha puesto de cara ante como ante lo sorpresivo, ante lo inesperado, uh -huh. pues países desarrollados y no desarrollados las respuestas han sido disímbolas porque no lo esperábamos y depende de su aparato y la estructura de cada las respuestas, no unas mejores que otras no quiero comparar porque todavía falta mucho para poder hacer el balance de lo que ahora sucede. Eh, lo que sí es cierto es que el crecimiento de la planta de investigador está detenido desde hace muchos años, uh -huh. es muy poca la posibilidad de crecer en unos reales investigadores contratados por el Estado, por instituciones públicas, incluso las privadas. Eh, también la situación laboral, también muchos investigadores no se jubilan porque no, no tiene un plan atractivo de jubilación. ¿Sí? Si, una, si un investigador a nivel se jubila, en muchos casos no tiene una pensión que le permita vivir de acuerdo al nivel de vida que ha alcanzado. Pierde el SNI, pierde todos estos sobresuelos que, que se tienen por esta meritocracia, y entonces eso cierra los espacios. Entonces, ¿cómo está la ciencia? Pues depende desde qué punto de vista lo veamos. Si lo vemos en términos laborales, sí, las condiciones en general, también claro, por Estado, por institución, son precarias de los investigadores. Si lo vemos en términos de capacidad de conocimiento, capacidad de innovación, sí, tenemos el nivel de cualquier país. ¿No? muchos investigadores mexicanos de hecho se forman aquí en México y terminan trabajando en el extranjero a un nivel de cualquier formado en cualquier parte del mundo claro. este hay investigadores que vienen aquí a México a trabajar y hacen colaboraciones esa parte, vamos a decir, técnica intelectual no la pongo eso en duda no los mexicanos que pues, se forman en México tienen el nivel de excelencia que cualquier investigador de cualquier parte del mundo eso sí sin embargo, si ya nos ponemos en términos laborales, son pocas las instituciones que pueden hablar de una estabilidad laboral y en estas que se tienen estabilidad laboral o no son del todo precarias, pues la posibilidad de hacer una renovación o un incremento de su planta de investigadores pues es prácticamente nula porque los espacios están cerrados, por, tanto por las cuestiones de jubilación como la creación de plazas nuevas. Uh -huh. ¿no? Entonces, este estamos es difícil dar esa respuesta en comparación a otros países, pero ¿en qué? ¿En capacidad intelectual, técnica, de inventiva, de creatividad, de aportaciones? Creo que científicos mexicanos en general estamos al nivel claro. de cualquier investigador del mundo. Si hablamos de condiciones laborales, ahí tendremos que analizarlo. Habrá algunas instituciones o algunos investigadores que a lo mejor tienen condiciones adecuadas, pero la verdad es una minoría. Si no, no viviéramos en este mundo de, de meritocracia, buscando puntos para alcanzar cierto nivel de SNIGI o cierto nivel de las becas de que son sobre sueldos, bueno, que son estímulos, no son parte del salario. Entonces, la respuesta es complicada, depende de dónde te, te pares. Si me preguntan, ¿la academia científico mexicana? Sí, es igual que cualquier investigador del mundo. ¿Las condiciones laborales? Mm, pues unas bien, otras regular y otras muy malas, depende de qué me hables. No es lo mismo hablar de la Ciudad de México que los estados. Sí, claro. No es lo mismo hablar de, de la UNAM o el Silvestat que hablar de, no voy a decir, no voy a particularizar, que universidades estatales. No es lo mismo hablar de un investigador con, con plaza de titular tiempo completo o C que un, una persona de cátedras con la cita. Sí. o un ayuntamiento investigador B de los Institutos Nacionales de Salud, o un, o un investigador A. Entonces, hay diferencias, depende también del contexto en el que se encuentre Por ejemplo, en el caso de nosotros, de los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud, pues una, se sorprende que existen investigadores en estos institutos.
1: Sí, claro.
2: Somos minoría, pongo siempre el ejemplo del hospital infantil. La planta son más de 5.000 y son 55 investigadores, 50, ¿no? O sea, es el punto 01 sí. de toda la planta. Y sin embargo, lo que le da estatus de hospital de especialidad es que se hace investigación. La
1: investigación, exacto.
2: Claro, sí, sí. Por ejemplo, en donde yo trabajo, que es el de psiquiatría, somos 120 investigadores de una planta de 2.000 más o menos, ¿no? esto es porque el estatus de instituto pues es la investigación entonces sí, no. para otros países también depende contra quién te compares y de qué parte te compares ¿no? incluso hay universidades o centros de investigación norteamericanos muy precarios con muy escasos recursos ¿no? por este sistema de meritocracia
1: uh -huh.
2: depende así como hacer una universalidad del, del investigador pues tendremos que variar tendremos que pensar en
1: Claro. Doctor, en ese sentido, bueno, creo que nos ha quedado un poquito más claro pues, por qué es necesario que los científicos empiecen a crear este este tipo de grupos, de asociaciones, para poder mejorar sus condiciones laborales. Y, y en este sentido, doctor, ¿nos podría platicar brevemente sobre la fundación del CITIC Salud? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus funciones? y ¿Cuál es su relevancia para la sociedad?
2: El Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud fue fundado el 24 de mayo de 2019. Esto surgió de un amplio proceso de reflexión entre muchos compañeros que nos dimos cuenta que si bien las asociaciones, los grupos de investigadores pueden establecer preguntas, eh, hacer valer algunas condiciones particulares, eso no era suficiente para poder defender nuestros derechos laboral. surgió de la conciencia de que éramos trabajadores de que todas estas situaciones de evaluaciones académicas de falta de recursos de falta de transparencia de la asignación de los mismos recursos de las promociones y todo esto afectaban nuestros derechos laborales uh -huh. entonces hacer conciencia de que éramos trabajadores y que no éramos de confianza porque no nos asignaron por un, por dedazo sino que hay un programa con un perfil que ese perfil lo debemos de cumplir uh -huh. no, no es que un director nos asignó sino que teníamos que cumplir con cierto perfil para alcanzar el puesto que tengamos Este, no manejamos recursos financieros, hacemos peticiones y la administración sabe si te los compra o no, o si no, aunque tú compres por una financiación externa
1: este, tú nunca tienes el dinero ¿no? oye pues es muy interesante todo esto que nos ha estado comentando en esta primera sección de la entrevista eh, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí la entrevista y en la siguiente sección seguimos profundizando en todos estos detalles tan interesantes del CITIC Salud entonces amigos del auditorio no se despeguen, ya regresamos esto es DNA.
0: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta platicando con el doctor Alejandro Valdés Cruz, quien es secretario general del CITIC Salud. Doctor, en la sección pasada estábamos platicando acerca de toda esta Formación de recursos humanos Y, y que de, lamentablemente Y desafortunadamente se van al extranjero A buscar una oportunidad laboral Ya que aquí no hay tantas como quisiéramos Entonces, en su opinión, doctor ¿Qué cree que hace falta en México Para estimular que los actores políticos Independientemente del color del partido Estén más interesados en temas de ciencia inviertan más este, dinero En el desarrollo de la misma Y también en la creación de plazas?
2: El hablar bien de la ciencia siempre vista a cualquier corriente política. El asunto es que todo el mundo puede la ciencia y estar con la ciencia. Sin embargo, ya cuando se van las partes la operativas, ya cuesta trabajo. Entendemos que es un país con muchas carencias y puede dar prioridades. Sin embargo, es en detrimento de la creación de conocimiento. Si a cualquiera le pregunto a uno si es importante la ciencia, va a decir que sí pero entonces cuando ya entramos a las sutilezas de lo que esto implica, ya se vuelve uh -huh. más complicado, porque desafortunadamente en el imaginario tenemos a los científicos como personas desapegadas de la realidad nacional, de la realidad sí. de cualquier uh -huh. realidad, o también nos ha pasado que, que ¿por qué se sindicalizan ustedes ganan mucho dinero y, y están consentidos por el mundo? ¿no? Claro. O por, o por los dioses, pues no, pues sabemos que no entonces yo creo que es eh, reflexionar a fondo Acerca de qué tipo de país queremos y qué tipo de ciencia queremos Y de ahí encaminarnos no, Lo contamos con la persona del CONACyT, en un foro que hicimos No solamente se trata de dar dinero y becas Sino de crear una infraestructura que nos permita Desde, desde 2016, alrededor de 6.000 personas se graduan de doctorado en México Pero se calcula que una de cada tres personas con doctorado se encuentra viviendo en Estados Unidos suelen ejercer con investigadores prodoctorales... ...durante años, 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 años... Sí. ...¿no? ...y unos no, pueden, no tienen la posibilidad de regresar a México... ...si en un trabajo estable... ...los trabajos que se ofrecen son precarizados... ...pues sí, lo poco que se invierte... ...pues se invierte para darle... ...recursos humanos altamente calificados... ...a otros países... ...y tampoco ya están del todo contratados... ...finalmente si... Sí. Un postdoctorado finalmente es una beca. Si se acaba ese postdoctorado, pues pueden pasar muchos años por allá entre becas y becas de postdoctorado uh -huh. sin encontrar un trabajo estable. Y no solamente en México pasa, pasa en varios países. Entonces es reflexionar acerca de cómo invertimos este dinero. Cómo creamos espacios donde se pueda ampliar la planta de investigadores que no, no sea solamente un asunto de meter el dinero y te ocupar más aparatos. Uh -huh, sino un plan, claro. un plan estratégico, un plan que permita maximizar los recursos, donde, por ejemplo, algo que nadie reflexiona, más es inefectivo: ¿cómo rompemos los cotos de poder? Donde hay grupos de interés, y no hay que negarlo, nosotros trabajamos en esto, lo sabemos: hay grupos de interés donde acaparan los pocos recursos y muy pocas veces se, se baja a los investigadores, a la mayoría de los investigadores, estos recursos para poder trabajar de manera adecuada por ejemplo, ¿cuál es el compromiso de los estados para invertir en ciencia? Ajá. sí, se le echa mucha culpa a CONACYT que es federal, pero ¿en cada estado cuánto invierten? por ejemplo, hemos llegado a los excesos de que en Veracruz en la administración en esa eh, aprobiosa este, esa terrible administración de Duarte cuando dejó de dar dinero a la Universidad Veracruzana claro, ¿no? sí o sea, ¿y, hay que, y hay que, qué responsabilidad tenía el estado? para también con sus investigadores eh, por ejemplo, en, en el norte es totalmente distinto que en el sur, donde incluso hay universidades o espacios donde no hay investigadores ¿no? Este, contratados por los espacios muy poquitos ¿no? sí. entonces esa es, es complicado, entonces la es de todos, no solamente el conocido siempre es el que administra y tiene una alta responsabilidad como rector de la ciencia pero los demás no podemos echarle toda la culpa, dejarlo todo en su camino claro.
0: Sí, eso es muy interesante. Eh, de hecho, eh, qué bueno que lo trae, porque bueno, se ha manejado que somos una hiperélite de desigualdad, lo cual pues no es cierto, ni tampoco eh, a veces ve uno en los grupos que los alumnos a veces dicen, no, es que el doctor con sus miles de millones, eso no es cierto. Y si es, es para unos cuantos, muy, muy puntualizado. Y, y en ese sentido, doctor, hablando de, de los políticos, electores políticos, ¿sabe algo de la nueva ley de ciencia y tecnología? ¿Tiene alguna opinión como este secretario de, de un sindicato de investigadores?
2: Junto con distintas organizaciones, es, no, es, nos acercamos a la Comunidad Nacional de Sindicatos Universitarios, eh, Investigación y culturas en su sí nos acercamos eh, junto con ellos y otros actores, eh, nos hemos acercado a la Comisión de Ciencia de la actual sí. Cámara de Diputados del, y del Senado también. También nos hemos hecho foros con el personal conacit sabemos que. Que para este año estaba mandatado eh, debido a que se hizo la modificación en la constitución donde la ciencia o los productos de las ciencias disfrutar de los productos de las ciencias es un derecho humano que sí. se obliga a cambiar también la ley de ciencia y tecnología se tienen los cuatro ejes ¿no? que hacer la ciencia para todos donde sea inclusiva eh, sin embargo las, hay propuestas muy concretas que nos van a llevar a plantear cómo se concibe la ciencia, lo que decía hace rato cómo vamos a trabajar con la ciencia formación de recursos humanos es una de las cosas que, que esta nueva ley debe considerar, que vamos a construir recursos humanos, la participación colegiada, que es muy importante es necesario hacer condiciones para trabajar en libertad intelectual alcanzar y exponer y defender el conocimiento científico no voy a decir nombres tampoco, pero a veces piensa que los científicos son dos o tres personas que salen en los medios y los entrevistan sí, sí, ¿no? es cierto el sí, que sí, el representante de la ciencia es no es utilidades no, los científicos somos muchos, muchos, muchos y de muchas áreas de conocimiento entonces la, de repente escuchamos que un, una persona da su opinión acerca de lo que sea y ya dicen los científicos piensan esto pues, claro. pues no, eso es una persona que trabaja de investigador que dio una opinión no somos claro. los científicos los que pensamos eso sí, sí, sí. entonces la participación colegiada es muy importante este, ...protegiendo contra toda influencia indebida, indebida ¿no? porque eh, fluctuaciones políticas, también tiene que ser incluyente... ...donde se acerque las personas que siempre han sido delegadas o han sido marginadas del acceso a la... ...no solamente al disfrute del, de los conocimientos que la ciencia genera, sino también a ser parte integral de la ciencia... ¿cuántas personas de la comunidad indígena pueden acceder a los posgrados de alto nivel? Sí. ¿Sí? Que yo digo las cápsulas y lejos de darme alegría, me da un poco de preocupación cuando ponen una persona de una comunidad indígena pudo estar en Estados Unidos.
1: Uh -huh. sí, o sea, sí, eso sí, nos sí.
2: debería dar pleno. Sea, es qué orgullo por el, sí, claro. que el apoyo que tuvo. De uno nos alegramos y los demás. Uh
1: -huh.
2: No los demás sí, de cierto. la comunidad qué chance tuvieron, ¿no? O sea, para destacar que solamente sea uno. Sí, o, o es una, o es, así, es una excepción entre esa regla de marginación claro. completa, ¿no? porque no todos tienen esa posibilidad, no. Tenemos que fortalecer la comunidad científica, pero la comunidad, o sea, todos los investigadores somos parte de la comunidad científica, fortalecerla, trabajar en armonía para maximizar los recursos y orientar los esfuerzos en un solo sentido. Sí, igual, seguimos competiendo entre instituciones a ver quién le da más dinero? pues eso también desgasta y eso no nos lleva un plan organizado realmente. entonces esto, toda esa situación se debe eh, replantear lo vimos, grupos lo decir, grupos de interés que reclamaron los cambios de la ley de, del Parlamento del, del CONACyT y ahorita están hablando de una ley que todavía no se conocen o sea, las opiniones que están dando sobre una
0: ley que no conocen no claro. todavía no se conoce la propuesta
2: concreta hay indicios de algo que se ha dicho pero la, la ley, la propuesta de ley concreta aún no se conoce otro problema que a veces y yo creo que también se confunde mucho que a excepción de los centros públicos de investigación con ACID eh, esta ley de tecnología puede regular las relaciones laborales porque también a veces se, 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 se cae en esa idea de que bueno, si se le da más dinero con ACID, los todos los investigadores, todas las instituciones Vamos a estar mejor en automático, ¿no? Es otro canal. Claro, de, sí, sí. en la que estés, ¿no? Porque también, ¿qué, ¿qué están haciendo nuestros institutos y nuestras universidades para establecer una, o un mejoramiento de nuestras condiciones para que podamos aportar más o que la ciencia pueda tener mayor influencia o mejorar? Esa, uh -huh. esa parte también va más allá del CONACI.
1: ¿no? Claro. ¿O de
2: esta ley de ciencia. Entonces tenemos que ver que, pues, esa ley, eso sí, que no contravenga derechos laborales, que que sea factible, porque muchas veces tenemos el ideal de Europa o de Estados Unidos, pero pues las condiciones sociales de nuestros mismos centros de investigación no se parecen nada a ellos. ¿no?
0: Doctor, ¿nos puede decir los medios de contacto para este, si alguien es interesado en, en, en información del CITIC o quiere a lo mejor unirse al CITIC? Eh, si quieren contactarnos, pues tenemos nuestra página
2: de internet, que es CITIC, citicsalud.org, eh, el Twitter es Salud al revés y el Facebook es citicsalud Salud eh, En la página de salud tiene toda la información, este, la forma de afiliarse, eh, sindicalizarse y asociarse, no es pero no, no tiene que ser, no tiene que haber intervención de ninguna autoridad, ningún directivo o jefe puede Pedir no participe, no que nos no participen o que no sindicalicen, hacerlos violaría la, la ley federal del trabajo. Eh, que cumplimos todos los requisitos que eh, las leyes eh, solicitan y estamos trabajando para lograr un contrato colectivo de trabajo que permita eh, terminar con la precariedad laboral. los investigadores de ciencias médicas y de investigador actualmente
1: tenemos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esperamos tenerlo próximamente en nuestros micrófonos pues platicándonos ahora sobre su trayectoria académica y sus líneas de investigación. Bueno, también le agradecemos a nuestro productor, en Nájera. yo soy la doctora Nadia Rivero, yo soy el doctor Carlos Berja, y esto fue DNA. Por la
0: mañana yo...